0: Herkese selamlar. Dedektiflik Büro'muza tekrardan hoş geldiniz. Ben Sayit ve karşımda Kerem var. Hoş geldin Kerem. Nasılsın? Hoş bulduk Said. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler. Ee, şimdi bugünkü bölümümüzde parayı biraz daha farklı bir yöntemle takip etmeye çalışacağız. Peki nasıl? Şimdi şöyle ki parayı ve sermayeyi takip etmenin aslında birden çok yolu olsa da bunların hepsinin temelinde aslında bizim sorduğumuz sorular yatıyor. Bu programda sorduğumuz sorular. Bu podcast serisinde de biz sürekli bir soru soruyor ve bu soruların cevapları da bize aslında paranın gittiği yönü işaret ediyordu. Örneğin işte seninle birlikte geleceğin teknolojilerini sorguladık. Geçtiğimiz bölümde bitcoin ve altının geleceğini sorguladık. Ve hatta girişim sermayesi fonlarının yatırımlarını dahi sorgulayıp konuştuk. Bu soruların cevapları da bizi aslında hep paraya götürdü, sermayeye götürdü. Bu bölümümüzde ise daha önce sormadığımız bir soruyor yani... En büyük krizi ve tehlikeyi sorgulayacağız. Bu noktada da benim şöyle bir tezim var abi. Parayı takip etmek için aslında büyük krizlere ve problemlere odaklanmak lazım. Çünkü güç ve otorite problem saydığı şeye karşı bir çözüm üretmek isteyecektir. Ve burada problemin büyüklüğü ne kadar artarsa da çözüme harcanan sermaye veya bütçede o kadar fazla olacaktır. Yani aslında para... Gücün probleme karşı geliştirdiği çözüme akacak. Bir ara hatırlarsak bu özellikle Paris İklim Anlaşması dönemlerindeydi. İklim kriziydi bu büyük tehlike ve kriz. Burada da yenilenebilir enerji sektörüne para akışı olmuştu. 2020'de pandemiydi. Çözüm olarak işte ilaç ve biyoteknoloji sektörü vardı. Para oradaydı. İşte en son Rusya ve Ukrayna krizi veya daha eskisinde Çin-ABD gerilimleri. Burada da problem ve kriz savaştı. Dolayısıyla çözüm burada savunma sektörüydü. Para oraya akmıştı. İşte aslında bu yüzden parayı takip etmek adına bugün soracağımız soru şu anda dünya ekonomisi ve küresel finans sistemi için en büyük tehlike nedir sorusu oluyor. Burada tabi dinleyenler doğal olarak tamam ama kimin için diye düşünebilirler. Çünkü herkes için en büyük problem farklılaşabiliyor. İşte Çin'e göre bu ABD olabiliyor. İşte bir sosyaliste sorsak. Kapitalizm der en büyük problemi veya işte şu sanat eserlerine turuncu boya atan vandallara sorarsak fosil yakıtı gösterirler. Hani herkese göre değişiyor. İşte bu yüzden burada önce kime göre en büyük tehlike sorusunu cevaplamak lazım. Bu noktada da ben dünyanın en büyük varlık yönetim firması olan ve yani yönettiği 9 trilyon dolarlık varlık büyüklüğüyle neredeyse ABD ekonomisinin 3'te biri kadar büyük olan BlackRock'ın Jeopolitik risk endeksini takip ediyorum. Bugün de aslında biraz onu konuşacağız. Çünkü eğer hani kapitalizmse bu sistem kapitali yani sermayeyi elinde tutan asıl gücün sahibidir diyebiliriz. Şimdi burada BlackRock'ın endeksine geçmeden önce tüm bu konuştuklarımızı toparlayarak aslında senin en büyük risk görüşünü almak isterim abi. Şimdi benim en büyük risk görüşüm de muhtemelen tabii BlackRock'ın en büyük
1: risk görüşü çok uyuşmayacaktır çünkü ben biraz daha temele inip gelir dağılımı eşitsizliğinin geldiği noktanın dünya için en büyük risk olduğunu e, söylerim. Ama BlackRock bunun e, zaten temsilcisi olacağı için o bir risk olarak görmeyecektir bunu. Ama bazen şöyle de düşünmek gerekiyor. Ben hani o taraftan da bakıyorum şimdi. Dedin ya bazı riskler için çözümler üretiliyor. Ama bu çözümler bazen o kadar hızlı üretiliyor ki bunlar da kendi içinde bir risk e, doğuruyor. Mesela AI. AI bir fırsat olduğu gibi aynı zamanda çok önemli bir risk benim önümde hani beklediğim ya da takip ettiğim süreçte. Dolayısıyla ben birkaç tane risk görüyorum ama benim temelde baktığım yer dünyada gelir eşitsizliğinin bizi getireceği yer en büyük risk olacaktır diye
0: düşünüyorum. Burada tabii gelir eşitsizliği de aslında birçok noktada hani sosyopolitik gerilimi veya sosyoekonomik eşitsizlikleri de nasıl diyeyim, zincirleme bir reaksiyonla oluşturduğu ve bu direkt aslında toplumsal bir ayaklanmayı da getirdiği için bir noktada ulus devletler arası rekabeti, e, küresel ticareti veya daha geniş çapta aslında bu geçtiğimiz şeylerde konuşmuştuk, bölümlerde konuşmuştuk. İşte başıboş Rus hackerların e, direkt ABD'ye saldırılarında bir noktada etkileyen şeyler arasında bulunuyor diyebilir miyiz?
1: tabii tabii diyebiliriz. Ya ve aynı zamanda hani bulunduğumuz dönemi şöyle de anlatmak lazım. Hani en büyük risklerden bahsediyoruz. Bence iletişim, bence haberleşme. E, çünkü bilgi çok önemli günümüzde ama bu bilginin hangi eller tarafından verildiği çok önemli. Dolayısıyla bugün geçmişteki gibi düşünmüyoruz. Şimdi insanlar 3. Dünya Savaşı, işte bir yere nükleer bir füze atılması, çok büyük bir bombanın patlaması, üstümüzden geçecek uçaklar, bir insan kıyımı vesaire. Evet bunları da görüyor muyuz? Lokal olarak belli bölgelerde görüyoruz. Ama bugün Çin Amerika'yı yıkmak istiyorsa, bir şekilde zayıflatmak istiyorsa, Amerika Çin'i ya da Rusya'yı zayıflatmak istiyorsa bunu içeriden yapacak bunu içeriden yapacaktan kastım da bilgiyle yapacak. Yani toplumu ayrıştırarak yapacak. Topluma farklı bilgiler enjekte ederek onları farklı kutuplarda konumlandırarak yapacak. Dolayısıyla yani en önemli risklere biraz böyle kapsamlı bakıyorum tabii ki ama bir savaş yerine daha çok ne kadar ayrışıyoruz ve tabii ki gelir dağılımı buna ne kadar etki ediyor, içerideki politik rejimler buna ne kadar etki ediyor biraz bunlara bakıyorum.
0: Şimdi o zaman ben biraz BlackRock'ın endeksine geçeyim. Oradan e, konuyu dallandıralım. E, aslında hani BlackRock'ın burada yaptığı şey temelde çok basit. Dünya ekonomisine yönelik en büyük risk teşkil eden ilk 10 olayı belirliyor ve bu olayların risklerini puanlıyor. Hepsini de kümülatif bir şekilde ana endeks üzerinde tek bir puanda, tek bir noktada gösteriyor. Hani burada herkes tahmin edebilir ki BlackRock hani Netars ...kantitatif analizlerle endeksi hesapladığını... ...veya işte skorları nasıl belirlediğini açıklamıyor. Ama hani burada zaten ihtiyacımız olan şey işin... ...nasılından çok biraz nedeni. Endeksi şimdi yani dinleyenler gözlerinde canlandırabilmesi adına... E, ...yatay bir grafik gibi düşünebilirler. Burada dünyadaki risklerin artışı... ...endeksin sıfır noktası olarak düşünelim. E, bunun üzerine çıktığı zaman dünyadaki riskler artıyor azalışı ise 0'ın altına götürüyor bizi. Örneğin mesela pandemi çıktığında burada endeks 0.75 puan civarına yükselmişti. Rusya Ukrayna krizi döneminde 0.5 puanı yükselmiş. Sonraki aylarda da artık böyle gerilim iyice tırmandığında 1 puana götürmüştü. Şu anda ise endeks yaklaşık işte 0.40 0.45 aralığında geziniyor. Ana endeksin yanında ama BlackRock'ın bu bahsettiğim endeksi oluştururken kullandığı İlk 10 en büyük riske de ayrı ayrı bakabiliyoruz. Bu riskleri sıraladığımızda işte BlackRock'ın jeopolitik risk endeksine göre dünya ekonomisinin ve küresel finansının önündeki en büyük tehlike şu an için siber saldırılar olarak gözüküyor. Hatta öyle ki saldırıların risk skoru şu an 1.22'ye kadar yükselmiş durumda ve bu CIA'nin veri tabanından Wikileaks belgelerinin sızdırıldığı bir dönem olan 2017 yılından bu yana Görülmüş en yüksek skor. Ya Dolayısıyla aslında hani siber saldırı endeksi tavan yaptı desek yanlış olmaz şu an. Dolayısıyla aslında gücün ve otoritenin gördüğü en büyük risk ve tehlike siber saldırı diyebiliyoruz burada. Burada da çözüm aslında doğal olarak siber güvenlik sektörü olarak karşımıza çıkıyor. Bu alan ise işte harcamaların sınırının pek olmadığı bir sektör olarak bakılıyor. Çünkü bir saldırı öncesi bütçe var bir de saldırı yaşandıktan sonra Geri toparlanma sürecinin bir bütçesi var. E Bu da pek tahmin edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla bu sektördeki büyüme çok hızlı gerçekleşiyor. Şirketlerin ayırdıkları bütçeler çok hızlı artıyor. Hatta 2025'e kadar küresel siber güvenlik harcamalarının neredeyse yarım trilyon doları da bulması bekleniyor. Şimdi siber saldırıların bir tehlike olarak büyüklüğü ve siber güvenlik uygulamalarının önemi küresel ticaret ve teknoloji güvenliğini olan etkilerinden Toplumsal e, refah ve ulus devletler arası ilişkilere kadar birçok hassas dengeyi etkileme potansiyeline sahip. Bu yüzden ben biraz senin bakış açını merak ediyorum abi. Siber saldırıların hem finansal piyasalar olan etkisi yönünden hem de küresel ticaret ve teknoloji güvenliğine dair endişeler noktasında.
1: Ee, ya şimdi şöyle evet bunu görmeleri zaten hani siber güvenliği ya da siber saldırıları en büyük tehdit olarak görmeleri oldukça anlaşılabilir. Çünkü finansal piyasaları gerçekten etkileyebilen bir alan haberlerden aklıma gelen geçen Kasım ayıydı. Çin'in en büyük bankası ICBC New York şubesine yönelik bir siber saldırı olmuştu. Yaklaşık 25 trilyon dolarlık aslında ABD hazine bonusunu etkileyen bir saldırıydı. Ee, saldırıdan sonra e, net bir açıklama da yapılamadı. Yani kim yaptı, nasıl yaptı ve tam olarak ne yaptı. Ee, konusu da biraz üstü kapalı bırakıldı. Bu tarz saldırılarda tabii kimin yaptığını anlayamıyorsun. Yani içeriden ne oluyor, dışarıdan mı oluyor? Tam olarak onun için bayağı bir çalışma yapmak gerekiyor. Ee, ama evet, bu, bu, bu çok önemli. Neden? Çünkü finansal piyasalar tamamen artık yani tamamen demeyeyim ama %90'ı algoritmalarla ilerliyor. Çok anlık sistemlerle ilerliyor ve dolayısıyla en ufak bir müdahale bizim hiç alışık olmadığımız sonuçlar görmemize finansal piyasalarda da sebep olabilir. Hani haberin yansımasından çok daha haber yansımadan bile etki edebilecek saldırılar oluşabilir. E, bu anlamda evet yani bunu anlayabiliyorum ama girdiğimiz dönem itibariyle de aslında en başta söylediğimiz gibi bazı güvenlik önlemleri geliştiriyorsun. Mesela 1990'larda önce biz e, güvenlik duvarlarından bahsederdik. E, güvenlik duvarlarından sonra işte 2000'li senelerde antivirüs programlarından bahsetmeye başladık. Şimdi VPN'lerden bahsediyoruz. Daha da üst kontrollere geçmeye çalışıyoruz ama e, çok da önüne geçemiyorsun. Çünkü her geliştirdiğin white hacking diyeyim. Beyaz hackerlar diyorlar. Hani bir çözüm getiriyorsun. Bunu böyle çözdük diyorsun. Ama sonrasında onun da hemen bir antisi çıkıyor. Yani ona dair de başka bir e, saldırı yöntemi bulunabiliyor ve bunun içinde aslında AI da çok önemli e, bir yer kaplıyor. Çünkü AI öğrenebilen bir sistem. Başarısız milyonlarca kez başarısız olup manuel denemektense kendi kendine öğrenen ve sonunda başarıya doğru doğru giden bir algoritma ile bu işleri yaptığında aslında çok daha hızlı olman lazım. Hani güvenlik önlemlerini alabilmek için. Bu da aslında bu tehdidin biraz daha üst düzeye çıkmasına sebep oldu. Geçtiğimiz aylarda diyeyim çünkü AI çok hızlı ilerliyor. Bence bu konsörün ya da endişenlerin önemli sebeplerinden biri de AI. Ee, ve tabii gittiğimiz dönem. Yani e, önümüzde belki dünyayı son yıllarda en çok etkileyecek seçimlerden bir tanesi var. Ee, Amerika'da gerçekleşecek Kasım ayındaki seçimler. Ve geçmiş seçimlerden hatırlıyoruz. Hala iddialar ortada dolaşıyor. Yani Rusya'nın etkisi var mıydı? Trump ileri döneminde o seçimde ya da Biden-Trump seçiminde Rusya'nın etkisi ne kadardı? Çinli hackerların etkisi ne, ne kadardı? Facebook nasıl algoritmalar kullandı da insanları farklı yerlere yönlendirmeye çalıştı politik anlamda gibi birçok şey var hala tartışmalı olan. İlk defa yayında bu kadar aktif olarak kullanılabileceği bir seçim dönemine gireceğiz. Her başlangıç zordur. Yani çok eksiği olan, çok açığı olabilecek bir yapıdan bahsediyoruz EY için. Çok fazla endişenin olduğu ve bu seçim döneminde nasıl bir işlevi olacak gerçekten ben de merak ediyorum.
0: Aslında bu biraz, bu daha demin bahsettiğim sektörün hani sektördeki büyümenin veya harcamaların bir noktada hani tahmin edilemezliğini veya bir sınırının olmadığı noktasına da götürüyor bizi. Çünkü her bir teknolojik gelişme Beraberinde bir e, teknolojik zaafı da getiriyor. Bu bahsettiğin yapay zeka sistemlerinin olayı. Her bir teknolojik gelişme ile birlikte aslında yeni bir daha üst daha gelişmiş bir siber güvenlik sistemine ihtiyaç duyuyorsun. Sistemlerin önemi arttıkça aslında şirketlerin harcadığı veya ayırdığı siber güvenlik bütçelerinin de miktarı artıyor. Bu da sürekli olarak aslında sektörün büyümesini sağlıyor. Sektör büyürken... Şirketler de büyümeye başlıyor hani dinleyenler hatırlayacaktır aslında biz birinci sezonda 2023'ün işte ilk 10 teknolojisini konuşurken siber güvenlik sistemlerine de yer vermiştik. Ve orada aslında sektörde öne çıkan birkaç oyuncudan bahsettiğimizde ya yani şu anki döneme baktığımızda son 1-1,5 senede en azından. Sektördeki harcamaların çok arttığını görüyoruz ve bu bahsettiğimiz oyuncuların da gelirlerinin kazançlarının çok arttığını görüyoruz. Yani buradaki hisselere bir baksak şu an son bir seneye en azından hani kimileri bir buçuk katına çıktı kimisi iki katına çıktı. Yani inanılmaz bir e, rally yaptılar çünkü aslında tüm bir e, makro konsepte önemleri çok artıyor ve artmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Tabii ben hani şunu da eklemek isterim, e, siber güvenlik sektörüne yatırım yapmak için hani illa böyle tekil hisseleri kovalayıp analiz etmeye de gerek yok. Direkt sektördeki büyük isimleri sepetine alan aslında birçok fonda var. E, giriş seviyesi yatırımcıların özellikle ilgisini çekiyor bu fondlar. E, bunlar da hani akıllarda bulunabilir ama tabii bu sektöre dair kesinlikle bir yatırım tavsiyesi de değil.
1: Evet yani onu da söylemek lazım yani bunlara genelde tematik ETF'ler diyoruz ee, yani bir tema ya o, o günkü hype'a ya da o günkü beklentiye dayalı işte yapay zeka olabilir, siber güvenlik olabilir, kripto olabilir ve benzeri ee, buralara zaten bu tematik ETF'lerin gelişimine de baktığınızda çok önemli bir hype ile girilir. Sonrasında ETF'in performansı zaman içerisinde çok başarılı olmaz. Ama geldiğimiz dönem tabii bunu da değiştirebilir. Yani biz geçmişe bakıyoruz. Ama içinde bulunduğumuz dönem bence yavaş yavaş o productivity'nin yani verimliliğin artacağı yıllara doğru ilerlerken burada tabii doğru temayı tutturduğumuzda farklı
0: performanslarda yakalayabilirsiniz. Kesinlikle öyle. Ya Burada işte bence... Direkt takip edilmesi gereken şey bir geleceğin aslında teknolojisi ne olacak? Okey bunları zaten konuştuk hep ama iki de aslında bu bölümde konuştuğumuz e, olay. Hani problem nerede? Güç bu probleme yönelik çözümü ne kadar ciddiye alacak? Ne kadar bütçe ayıracak? Yani hani bunların hepsi e, çek çekse ve güzel de bir bütçe ayrılacaksa ki Pentagon açıklaması vardı. Hani ciddi bir bütçede siber güvenlik alanına ayıracak bir açıklamışlardı.
1: Evet. Evet. Ve şunda net söyleyebiliriz. Yani Pentagon'un aslında tam olarak ayırdığı bütçenin de ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü arka planda çok departmanlara ayırdıkları bir siber güvenlik çalışması var. Hatta yani hani birçok insan şeyi konuşuyor. Arkada işte kuantum kompütörleri çözdüler, süper kompütörler kullanıyorlar. Bunların denemelerini yapıyorlar Pentagon'da kapalı şekilde ve çok ciddi bütçeler ayrılıyor bunlara gibi söylemler var. Ama tabii bunların tanıtı elimizde yok yani konu Pentagon olduğu
0: için. Ya hem konu Pentagon hem de hani siber güvenlik doğası gereği biraz dahi hani perde arkasından ilerleyen bir dünya ya o yüzden hani ben kendi içinde çok böyle bilimsel bir yanı olmasa da Pentagon'dan eğer böyle hani piyora amaçlı bir duyuru geliyorsa tam kafamdan iki ile iki buçukla falan çarpıyorum aynen öyle ya bir de şu
1: şunu da düşünmek lazım mesela eskiden bu tarz savaşa açık ülkelerin arasında gerilimlerin olduğu dönemlerde daha çok hani derdik ki savunma hisselerine e, gidin Tamam ama tanka tüfeğe giderdik. Yani e, işte askeri bileşimleri olan belli şirketler bulmaya, daha çok üretim odaklı bakılmaya çalışılırdı. Şu anda gitmemiz gereken yer siber güvenliği. Çünkü savaş orada. Yani bizim görmediğimiz yıllardır aslında e, birçok insan yani 2020-2021 yılından beri aslında çok ciddi başlayan ülkeler arasındaki bir e, siber savaşı çok görmüyor. İnsanlar yavaş yavaş e, ya evet bir şeyler oluyor demeye başlıyor. Ama belki daha önceki yayınlarda da anlatmıştım. Mesela 2021 yılında e, gene bizim çok görmediğimiz bir bölge. Antarktika ya yakın, Faroy Adalarına yakın bölgeler. İşte orada mesela bir e, tesis var. E, Svalbard Uydu İstasyonu. Buna SvalSat deniyor. E, burada NASA, Avrupa Uzay Ajansı, Galileo, Kopernikus uyduları gibi önemli uzay programlarının aslında... E, Veri indirme ve yükleme işlemlerinde kullanılıyor daha çok askeri amaçlı ve hani 2021 başında buradaki uzay istasyonundaki bu veri alma indirme işlemini yapan yeri fibora, fiber optik kablolarının deniz altında kesildiği yani biri tarafından e, iki yerden kabloların kesildiği ortaya çıkıyor. Ee, sonrasında hatta İngiltere Savunma Bakanı'nın böyle bir fevri açıklaması var şu an savaştayız ciddi bir savaş ilanı gibi bir açıklaması var ama ondan sonra adamın bir daha sesini duyamadı kimse dolayısıyla orada kapatıldı biraz konu ee, ama gözle görünmeyen uzayda ilerleyen e, lokal olarak sadece dikkatimizi belli bölgelerde bizim çeken işte Rusya Ukrayna'da işte İsrail Hamas e, Çin Tayvan gerginliği e, Afrika'da belli bölgelerde gerilimlikler evet görüyoruz ama asıl görmediğimiz yer Siber tarafta yaşanıyor. E, o yüzden savunma hisseleri dediğimizde önümüzdeki dönem biraz daha bu tarafa bakmak gerekiyor.
0: Bu aslında yani oldukça ilginç de bir konu. Hani biraz toplumların insanın hani temel ihtiyaçlarının dönüşümüyle de alakalı. Belki 200 sene öncesinde hani bir ülkeyi tecrit altına aldığımda hani daha fiziksel şeyleri en azından kontrol altına alırdın İnsanlarını ne işte eve kapatırdın sokağa çıkma yasağı ilan ederdin ee, hani sosyal aktiviteler kısıtlanabilirdi ama şu anki dünyada bunu da geçen Netflix'te işte bununla ilgili bir film vardı ee, hani bir EMP gibi bir şey yani nasıl diyeyim elektromanyetik tüm devreleri e, çökerten bir saldırı olduğunda artık insanların e, ulaşımını Kesinti altına alabiliyorsun, iletişimini kesinti altına alabiliyorsun. İnsanların hani bir noktada psikolojilerini en azından çökertebilmen, o topluma bir kaos salabilmen için yapman gereken şey direkt dijital dünyaya taşınmış durumda. Ee, hani belki gülünecek ama belli başlı bir topluluğun gerçekten Netflix izleme ihtiyacını bile elinden aldığında... İnsanları hani çıldırdabildiğini görüyorsun veya işte TikTok izleme ihtiyacını altında. Bu bir ihtiyaç haline geldi maalesef ama e hani demek istediğim insanların ihtiyaçları değiştiği için bir noktada senin dediğin gibi burada kaosun yayılacağı, terörün yayılacağı, düzlemde, savaşın düzlemi de dijitalleşmeye başladı.
1: En başta sormuştu ya en büyük tehlike ne diye. Aslında tabii ki bunu söylememiz lazım. Böyle bir senaryonun olabilme ihtimalini söylememiz lazım ama bu o kadar hayatımızın normal düzeninde sanki hep elde ettiğimiz bir şeymiş e, gibi düşünüyoruz ki. E, şu anda hayal bile edemiyoruz aslında. Yani şöyle biz sen ne yayın yapamıyoruz. Geçtim onu. Herhangi bir hissenin fiyatına bakamıyorsun. Elinde bir telefonun yok. Artık evde kullandığınız bir kara hattı üzerinden ilerleyen bir telefonunuz yok. Sevdiklerine ulaşamıyorsun. Cep telefonu çekmiyor. Hiçbir bilgi alamıyorsun. Zaten şu anda hani televizyonlardan aldığın ya da... Normal yerlerden aldığın bilginin doğruluğu ortada hani dolayısıyla Twitter'a girmeye çalışıyorsun sosyal medyaya girmeye çalışıyorsun hiçbirinden bilgi alamıyorsun ee, yani bu gerçekten hani bir ülkede eğer genel düzeyde gerçekleşirse. Bu çok hayal edilemeyecek bir felaket senaryosu ama çok da kolay gerçekleştirilebilecek bir senaryo aslına
0: bakarsın. Ya kesinlikle burada artık yani hayatlarımız öyle bir noktaya evrildi ki sen en temel bilgilerini Apple Notes'a kaydediyorsun. Fotoğrafların iCloud'da zaten bir çökünce tüm bir bilgilerine ulaşımın gidiyor. Veya dışarıya çıkıyorsun artık Uber hayatın çok kaynak bir noktasında Uber app'ine giremiyorsan telefonun açılmıyorsa... Bu ulaşım sıkıntının ortaya çıkıyor. Elektrikli araçlar yani en basitinde araç yürümüyor bir noktada. Ve hani şey bir nokta yani cashless denilen artık nakitsiz bir toplum noktasına da evrilmeye başladık. Her şey kredi kartı veya mobil ödeme sistemi. Dediğin gibi ödeme de işin içinden gidiyor. Yani aslında demek istenilen nokta şu gerçekten siber saldırı noktası. Büyük çapta ve yeteri kuvvette yapıldığı zaman belki hani en büyük tehlike en büyük risk noktasında konumlanıyor ve belki de bu yüzden zaten siber güvenlik şirketlerinin sektörünün bu kadar kazançlarının bu kadar sektörün hızlı büyümesinin artmasının nedeni de biraz çok hayati bir noktada bulunmaları Yani bu kadar insanlar bunun farkında mı diye soracak olsam bence bu kadar da farkında değil siber güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu. Tabii
1: tabii yani elimizde olan bir şeyi o kadar içselleştirdik ki artık hayatımızda normal akışında olan bir şeymiş gibi. Yani ekmek su gibi e, bizim için o telefonu elimizde tutup haber alma ihtiyacı veya birileriyle çok kolay iletişime geçme ihtiyacı e, kolay halledilebilir bir şey. Bunun olmadığı senaryo çok hayal edilemiyor Gene Netflix'te vardı, Julia Roberts oynadığı film birçok insan çok beğenmemiş ama çok gerçek bir senaryo. Yani hakikaten Amerika'da bir senaryo gerçekleştir. Ya yani oturup Amerikayı tankla, tüfekle yani saldıramazsın. Ama siber anlamda gerçekleştirebileceğin bir saldırı sonucunda gerçekten hareketsiz hale getirebilirsin. En azından içerideki o karışıklığı sağlayabilirsin. E, dolayısıyla bunlar tabii ki hani biz burada konuşuyoruz normal insanlar olarak e, devletler bunları nasıl diye almıyor olamaz en büyük tehdit olarak kesinlikle düşünüyorlardır.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi son olarak da biraz bununla da bağlantılı olarak global ekonomiye jeopolitik risklerin etkileri üzerine konuşmak isterim senden. Şimdi özellikle de küresel ekonomik büyüme üzerindeki etkiler. E, bu tip aslında hani Black endeksinde bahsettiği riskler, gerilimler veya işte belirsizlikler ne dersek e, küresel ekonomik büyüme üzerinde nasıl bir etki oluşturabiliyor? Özellikle bu büyük güçler işte Çin'dir, Rusya'dır, ABD'dir. Bunların arasındaki ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar, politik istikrarsızlıklar bunların ekonomik büyümeye olan doğrudan ve dolaylı etkileri de aslında konuşmamız gereken alanlardan olabilir.
1: Şimdi tabii bunu zaten aslında bence 2019 COVID'de çok net olarak bütün dünya gördü. Bütün tedarik zincirini, bütün üretim kapasitesini e, sen Çin'e bağladığın noktada neler yaşanabileceğini, o tedarik zincirin nasıl sıkıntılara yol açabileceğini ve enflasyon gibi bir şeyin arkasından gelebileceğini biz görmüş olduk. Şimdi şu an aynı düzlem var mı? Biraz, biraz değişiyor. Yani çünkü... Sen çok önemli bir aktördeki riski ortaya koyduğunda hemen farklı aktörler sahneye çıkmaya başlıyor. Farklı tedarik zincirine katkı sağlayabilecek yerler ortaya çıkmıyor. Mesela sırf Amerika bile. Amerika yıllardır bir şey üretmemiştir aslında. Hep ürettirmiştir ve daha çok yazılım tarafında, daha software tarafında kalmayı tercih etmiştir. Ama şu an son yıllarda özellikle Covid'den sonra görüyoruz ki ben de üreteceğim. Hani üretmek durumundayım. Ee, gibi bir modele gidiyor. Şimdi tabii ben bunu daha aşırılaştırıp konuyu da şey yapmayacağım ama uzayda üretim bile hani düşünülen konuşulan e, şeyler. Çünkü hani ürettiğin her yerde sıkıntı olabilir. Ama uzayda üretirsen daha farklı bir şey olabilir. İşte uzayda solar, solar panellerle güneş enerjisini toplayıp dünyada dağıtıma geçirebilirsen çok daha sorunsuz olabilir. İşte aslında biraz buralara gitmeye çalışıyor herkes. Yani tek yere bağlılıktan sa daha tarafsız yerlere, yerlerden bu çözümleri alabilmeyi ya da farklı kaynaklardan alabilmeyi, biri giderse ötekine gidebilmeyi gibi şeyleri düşünüyor. Çünkü COVID'in yarattığı krizi hepimiz biliyoruz. Evet, para basmayla en azından finansal piyasalar tarafını çözmüş gibi görünebiliriz. Ama yarattığı enflasyonist etki benim en başta bahsettiğim riski çok derinleştirdi. Yani Gelir dağılım eşitsizliğini çok derinleştirdi. Ve bundan çek, tek çeken ülke hani bir tane değil. Çin de bugün resesyonda. E, Amerika devamlı borç üstüne borç e, yaparak ve para basarak ekonomi idare etmeye çalışıyor. E, i̇şte Türkiye'nin nasıl ekonomiyi idare etmeye çalıştığı ama insanların ne hissettiği malum. Yani bu e, tek bir ülkede yok. E, şu anda herkes aslında bahsettiğin risklerden dolayı çekiyor. Ve ben bu noktada tabii şunu da söylemek isterim. Bence bir noktada bunun çözümsüzlük olduğunu ve bunun sürdürülemez olduğunu bir noktada herkes anlayacak gibi bir umudum var. Yani Amerika da anlayacak, Çin de anlayacak ve e, ayı sarılması deriz, bear hug. Yani bir noktada o ayıların birbirine de sarılması gerekiyor. Bunun zamanında Gorbachev işte Rusya Amerika yaptı farklı ülkeler yaptı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşandı yani kötü örnekleri yaşadıkça dünya biraz unuttu o günleri yani 2. Dünya Savaşı'nı unuttu 1. Dünya Savaşı'nı unuttu aslında yaşanan zorlukları unuttu ve bugün geldiğimiz noktada e, bu çekişmeler gene bana göre 3. Dünya Savaşı çok önce siber dünyada başladı e, ve devam ediyor e, ama geldiğimiz dönemde bu e, bir noktada çözümsüzlüğe gidecek ve mecburen sarılmak zorunda kalacaklar diye düşünüyorum.
0: Peki abi biraz da bu jeopolitik risklerin aslında yatırım kararlarımız üzerindeki etkisi, yani bu riskleri nasıl azaltabiliriz? En sonda bir bunu konuşmak isterim. E, yatırımcıların hani bu tür risklere karşı en azından nasıl bir portföy çeşitlendirmesi yapması gerektiği, risk yönetimi ya da işte uzun vadeli yatırım stratejimizde bu tip büyük riskleri nereye konumlandırmamız gerektiği, Bunlara da bir bakalım. De bu şöyle
1: anlatıyoruz tabii. Portföy çeşitlendirmesi olarak anlatıyoruz. Çünkü demin ne anlattım mesela? Ee, tek bir yere bağlanan işte Çin tedarik zinciri. Okey burası bize ucuz e, üretim kapasitesi sağlıyor. E, ve dünya böyle dönüyor zaten fazla da sorgulamaya gerek yok. Gibi bakış açısının aslında bizi getirdiği nokta portföylerde de. Aynı şekilde olmalı. Yani tek bir yere değil çeşitli risklere karşı oluşturulmuş portföyler kesinlikle çok önemli. Yani özellikle gittiğimiz süreçte yani hep bahsediyoruz ama yani altın evet bir portföyde olması gereken bir ürün para kazandırmıyor olabilir. Yani altın bana para kazandırmaz. Her şey para kazandırmaz. Önemli olan bazen para da kaybettirmemesidir. Ama böyle belli ürünler inşa edilmeli portföylerde. Sadece groft üzerine kurulmuş bir portföyle değil, bazı savunma kapasitesi de geliştirilmiş bir portföyle ilerlenmeli diye düşünüyorum. Bunu hep anlatıyoruz ama insanlar buna biraz korkaklık olarak bakıyor. Groft varken bu growth'u neden bırakayım ben 1'e 10 kazanabilecekken neden 1'e 2 kazanayım gibi bir bakış açısıyla değerlendiriliyor. Bu da aslında bahsettiğimiz risklerden bir tanesi bence. Ee, önümüzdeki süreçte karşımıza çıkabilecek. Yıllarca çıkmıştır karşımıza bu bubble'ların ve bu aşırı özgüvenin getirdiği sonuçlar. O yüzden gene çıkabilir ve ben şöyle hissediyorum. Önümüzdeki dönemdeki risklere bence kesinlikle hiç bakılmıyor. Seçim ne getiriyor, COVID'den sonra dünyada neler değişti, siber güvenlik alanında neler yapılıyor, nasıl riskler var bunlar hiç önemli değil gibi hissediyorum Said. Yani kimse bakmıyor o yüzden bazen söylediklerimin de boşa gittiğini hissedebiliyorum devamlı risklere bakan analiz etmeye çalışan bir yatırımcı olarak ama tekrar söylemiş olalım yani hani riskler gerçek hayatımızda dönemsel olarak da gerçekleşme ihtimalleri çok düşük değil açıkçası.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok hani ben de yeteri kadar bakıldığını düşünmüyorum. Ama hani bir noktada zaten tüm bu bir podcast'imizin amacı da e, bakılmayana gösterebilmek en azından çok fazla görülmeyene eee perde arkasına gösterebilmek. Hani en azından bence hiç boşa gidiyor diye de düşünme. Ee, hani en çok dinlenen podcast serilerinden biri şu an Midas'ta. Bir kesim en azından ısrarlı bir şekilde dinlemeye devam ediyor. Biz hani mesajımız ulaşıyor diyebilirim.
1: Aslında bahsettiğin siber güvenlik suçunun ilk, ilk kim tarafından gerçekleştirilmiş diye tarihe baktığında hem de finans ve borsayı etkileyebilecek e, düzeyde aslında 18. yüzyıl sonlarında Fransa'da, Napolyon'un Fransa'sında gerçekleşiyor. Herkes çok bilmez. Herkes tabi telgrafı bilir e, genel itibarıyla. Ama telgraftan önce Claude Chap tarafından oluşturulan bir haberleşme sistemi var. Semafor telgrafı deniyor. Ve bu sistem aslında iki tane kule arasında, yani birden çok kule arasında e, böyle tahtadan yaptıkları bir sistemle kulenin tepesine koydukları o tahtanın şeklini değiştiriyorsun, oynatıyorsun ve çeşitli harfler gibi e, algılanıyor bunlar ve işte 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre aralıklarla bu kuleler yerleştiriliyor. Bütün Fransa'ya yerleştirildiğini düşün ve bir haberleşme ağı kuruluyor. Bu kulede işte iki tane adam oluyor. Askeri haberleşme diyelim biz buna. Ve bu iki adam aslında alıyor, ellerinde bir kod var. İşte şöyle yapıldığında şuna denk gelir. Böyle yapıldığında bu harfe denk gelir gibi. Ve arkadan, ya bütün kuleler etrafında bu bilgi yayılıyor. Yani mesela Zannediyorum Napolyon'un evlendiği haberi e, işte Amsterdam'dan diye bir saatte falan getirilebiliyor. Yani atla gidilse belki iki ay sürecek bir mesafe. E, aslında bu haberleşme sistemi dolayısıyla e, çok daha hızlı ilerlenebiliyor. E, fakat tabii burada da bir siber güvenlik suçu işleniyor. Yani middleman dediğimiz e, o kuledeki adamlardan iki tanesini e, ele Geçiren aslında Bordeaux civarında Fransa'da e, bir borsa tüccarı var e, iki arkadaş iki zeki arkadaş e, oradaki kuledeki adamı belli bir bahşiş usulüyle sen bize şu bilgiyi ver sen şuraya şu kodu koy ama çok da herkes anlamasın biz anlayalım sadece gibisinden oradan aldıkları haber de şu altın fiyatı düştü mesela Paris'ten bir haber geliyor Bordeaux'ya gelene kadar bunlar yolda bu haberi alıp hemen piyasaya girip Piyasada işlemleri yapıp, sonra haber ulaştığında çok ciddi karlar elde edebiliyorlar ve yaklaşık 2 üç sene de bunu sürdürüyorlar e, ve işin komiyi e, bu ancak şöyle ortaya çıkıyor. Kuledeki adamları bir hastalığa yakalanıyor ve ölüyor ve yerine birini devrederken muhtemelen ya ölmeden önce itiraf ediyor ya da e, devrederken bak böyle böyle adamlar var sen de istersen bunlarla itibar geç falan gibi bir şey tam o hikayeyi bilmiyoruz nasıl ortaya çıktığını ama komik olan tarafı şu. Bu adamlar hapiste e, yıllarını geçirmiyorlar. Çünkü böyle bir suç tanımlanmamış. Böyle bir suçun nasıl işlenebileceği o günün zihinlerinde yok. Dolayısıyla bugüne geldiğimizde de biraz böyle out of the box yani kutunun dışında düşünmek gerekiyor. Diyerekten toparlamaya çalışayım. Ama borsa ve finans piyasalarını ciddi anlamda etkiliyorlar ve ciddi kazançlar elde
0: ediyorlar. Ya zaten şu anki sistemde de hani her ne kadar işte algoritmalar olsa da ya işte e, yüksek frekanslı işte high frequency trading olsa da e, muhakkak burada da hani böyle belki salisenin milyonda biri kadar bir aralıkta e, bilgi akışıyla en azından hani retail'a e, yani her zamanki ufak yatırımcıya küçük yatırımcıya daha bilgi gelmeden e, bilgi birçok kişinin eline geçiyor. Yani bu tahmin edilebilir bir şey gibi e, bence hani günümüzde de en azından ölçeği düşmüştür bunun. En azından zamansal bir ölçüye ilişmiştir. Ama kendisi ve türevleri devam ediyor gibi diyebiliriz. İşte yani bu gibi noktalarda da zaten finans e, kurumlarının da IT tarafındaki, e, siber güvenlik tarafındaki harcamalarını arttırması, bankaların, işte e, yatırım kuruluşlarının, varlık yönetim firmalarının e, siber güvenlik harcamalarını arttırdığını görüyoruz e, topar diyeyim. Toparlayayım ben de yarım saati bayağı geçtik. Valla e, ağzına sağlık abi tekrardan. Bu bölümde neleri konuştuk şimdi toparlayacak olursak. Birincisi parayı takip etmenin bir başka yöntemini aslında konuşmuş olduk. Bu da neydi? Güç ve otorite problemi nerede görüyor? Ve bu probleme yönelik nasıl bir çözüm oluşturuyor? Bunu tespit edersek çözümün oraya da para akışı olacağı için parayı takip etmiş oluruz dedik. İçinde bulunduğumuz sistemdeki aslında... Belki en kuvvetli oyunculardan biri olan BlackRock'ın Jeopolitik Risk Endeksin'e konuştuk. Ki bu arada dinleyenlerimiz direkt BlackRock Jeopolitik Risk Endeksi yazarsa Google'a BlackRock'ın kendi sitesinden de ulaşabilirler bu endekse. Bu endekse göre siber güvenliğin, daha doğrusu siber saldırıların şu anki günümüz dünyasının en büyük riski olarak gözüktüğünü konuştuk. Burada işte bir çözüm noktası olarak siber güvenlik sektörünü, ve devletlerin, kurumların bu tarafa ne kadar büyük kaynak ayırdığını konuştuk. Ee, ve son olarak da aslında işin biraz daha hem tarihsel perspektifine, hem işin gündelik hayatımızdaki önemine, hassasiyetine vurgu yaptık diyebilirim. Güzel bir üçüncü bölüm oldu. Bundan sonraki bölümde neyi konuşacağız? Aslında yine bir, bir iki hafta sonra çıkan dördüncü bölümde biraz daha işin nasıl diyeyim zenginlik tarafına, konuştuğumuz, nasıl aslında zengin olunabilir sorusunu birçok farklı noktada cevaplayacağımız, işte hem yatırım tarafı hem kariyer tarafı gibi noktalara değineceğimiz daha geniş bir rehber içerik olmasını hedefliyoruz. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkürler diyelim. Hem bu bölüm hem sonrakiler için. İyi günler, iyi kazançlar diyip bitirelim. <Gülüyor>